성경 관통 세 번째 시간에 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 스토리를 좀 어, 다시 되짚어 가면서 오늘의 이야기를 시작해 보려고 하는데, 창세기 1장, 2장은 천지창조와 인간창조에 관한 이야기였죠. 중심 내용을 보시면 하나님이 왕국을 만드셨고, 창조 이야기는 킹덤 스토리다. 제가 계속해서 강조해 드리죠. 그분이 왕이시고, 사람을 그분의 형상으로 지으신 이유는 그분의 통치를 만방에 드러내기 위함이었죠. 그래서 하나님이 사람들을 만드셔서 그 왕국을 대신 다스리게 하셨습니다. 그런데 아담과 하와가 이 사명을 거부하게 되죠. 하나님의 나라가 아니라 마이 킹덤을 세우기 위해서 지난주에 제가 설명드렸죠. 선악과를 따먹은 것은 로우 브레이킹이 아니라 뭐라고요? 로우 메이킹, 내가 법이오가 되는 거죠. 그래서 결국 그 에덴에서 추방을 당하지만 하나님께서 그냥 내보내지 않으시죠. 그들에게 말씀을 하시면서 복음을 들려주시고 복음을 입혀주십니다. 그렇죠? 그리고 이제 에덴 어느 쪽으로 나가나요? 여러분 그전 스타인백의 그 소설과 영화가 있잖아요. 에덴의 동쪽. 예. 그게 이제 죄악된 세상에서 살아가는 사람들의 타락한 모습이거든요. 지난주 강의 안에 보시면 제가 그래서 3장의 제목에 신락원 이렇게 써놨습니다. 제가 지난주 설명은 안 드렸는데 예, Paradise Lost 이게 이제 존 밀턴의 대서사시의 제목이잖아요. 존 밀턴이 얘기하고 있는 것이 바로 그 죄의 문제이죠. 죄. 인간이 죄 때문에 낙원을 상실했다. 그래서 제가 지난주 강의의 마무리를 지으면서 어떻게 예수 그리스도를 통해서 우리가 새 에덴 다시 에덴을 회복할 수 있는가에 대해서 간략히 시간이 많이 없어가지고 굉장히 제가 서둘러서 마무리를 지었는데 이게 굉장히 중요한 이야기입니다. 여러분 구약 성경이 원래는 히브리어로 대부분 기록이 되었고 다니엘서 일부가 이제 아람어로 되어 있는 부분을 제외하고는 다 히브리어 성경입니다. 여러 세대가 지나가고 세상이 바뀌면서 알렉산더 대왕이 세계를 재패를 하고 그리고 언어를 통일을 하죠. 그래서 그 헬라어를 그리스어를 쓰게 됐는데 그때 유대인들의 후예들이 히브리어를 더 이상 구사할 수 없고 읽을 수 없었을 때 70인역이라는 셉투이전이라는 성경이 번역이 되게 됩니다. 셉투이전 그거는 이제 헬라어로 되어 있는 히브리 성경인데 우리가 지금 한글어로 되어 있는 성경을 보듯이 말입니다. 네, 거기에 창세기 2장의 내용에 보시면은 그 에덴 동산이라고 나오잖아요. 동산. 이 동산이라는 단어를 패러다이스라고 번역을 했습니다. 패러다이소스라고. 근데 그 단어를 예수님께서 사용하셨어요. 똑같은 단어를. 어디에서 쓰셨을까요? 한방 여러분들 떠오르는 가상 칠원 중에 한쪽에 있는 강도에게 예수님께서 약속하시죠. 이게 복음이거든요. 네가 오늘 나와 함께 어디에? 낙원에 그게 파라다이소스거든요 그게 이제 헬라오 구약성경의 창세기 2장에 나오는 에덴 낙원 그 단어를 예수님께서 사용을 하신 것입니다 그래서 우리는 낙원으로 들어갈 수가 있습니다 세덴으로 들어가는 길이 열렸습니다 에덴의 동쪽에서 에덴으로 들어갈 수 있어요 오직 예수를 통해서 들어가게 된다 성경의 이야기가 창세기에서 시작이 되면서 계시록까지 관통이 되는 것이죠. 오늘도 그 이야기를 이제 아브라함 그리고 
유다의 이야기를 가지고 풀어 나가 보려고 합니다. 이제 여자의 후손에 대해서 창세기 3장 15절에서 원시복음 여자의 후손이 뱀의 후손을 멸하고 뱀을 멸하게 되죠. 네, 그래서 그 후손이 누구냐? 그 후손으로 아브라함이라는 사람이 오게 되는 거고 또 아브라함의 후손들 가운데 유다가 나오게 되거든요. 그러니까 왜 유다냐? 이런 이야기들을 오늘 좀 해보도록 하겠습니다. 네, 찬송 한장 부르고 네, 기도하고 오늘 강의로 들어가면 좋겠는데요. 새 찬송가 446장, 통일 찬송가는 500장입니다. <웃음> 주음성 외에는 네, 1절, 2절, 4절만 네, 3절 건너뛰고요. 1절, 2절, 4절만 같이 부르고 또 하나님의 은혜를 구하고 기도 하겠습니다. 찬송하겠습니다. 주음성 외에는 더 기쁨 없도다 날 사랑하신 주늘 계시옵소서 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복주옵소 나 주께 왔으니 나 주께 왔으니 복주시옵소서 주 함께 계시면 큰 시험이기네 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복주 그 귀한 언약을 그 귀한 언약을 이루어주시고 주명령 따를 때늘 계시옵소서 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복주옵소서 아멘 아멘 같이 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 지난 한 주간도 주님 은혜 가운데 또 살게 하시고 우리를 믿음의 길로 인도해 주셔서 오늘 이 말씀을 공부하는 이 자리까지 나올 수 있도록 은혜 베풀어 주신 것 감사드립니다 말씀을 사모하는 마음 주셔서 감사합니다 오늘 배우는 말씀을 통해서 우리의 믿음이 굳건해지고 성장할 수 있도록 축복해 주시옵소서 말씀을 통해 우리를 향하신 교회를 향하신 온 세상을 위하신 하나님의 그 놀라우신 그러한 계획과 분명한 목적을 다시 한번 깨닫고 되새기는 시간이 되기를 원합니다 성경에 나오는 아브라함의 이야기 
또 유다의 이야기가 나와 무슨 상관이 있는지 우리가 어떻게 그들에게 주신 은혜를 통해서 그들의 삶에서 역사하신 하나님의 섭리를 통해 우리도 믿음의 자손, 언약 백성이 될수 있는지 오늘 창세기 말씀을 함께 공부하면서 이 성경의 이야기가 나의 이야기, 믿음의 이야기로 이어질 수 있도록 도와주시고 다시 한번 하나님 나라의 비전을 분명히 바라보는 귀한 시간 되도록 축복해 주시옵소서 시작하는 시간입니다 마치는 시간까지 성령님 도우시고 우리에게 지혜와 교훈으로 함께하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 아멘 자 16구절로 꿰뚫는 성경 오늘 창세기 12장입니다 여러분 성경 먼저 창세기 12장 성경 공부는 15장을 하게 될 텐데요 네, 일단 16구절 가운데 지금 다섯 번째 성경 구절이 창세기 12장 2절 3절이기 때문에 창세기 12장을 찾으시고 네, 1절부터 3절까지 먼저 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아멘 자 창세기 12장 1절부터 3절까지의 내용에 하나님 나라의 역사 The History of God's Kingdom 이게 새로운 그런 장이 열리게 됩니다 반 로버츠 목사님 그 신학자의 그 말을 제가 빌려서 하나님의 나라의 정의를 알려드렸습니다 하나님의 백성 God's people 네, 그들이 하나님이 보내신 곳에서 God's place 그리고 하나님의 통치와 축복 아래서 살아가는 것이 Under God's rule and blessing 그죠? 자 창세기 12장 1절부터 3절까지 이게 다 들어있습니다 창세기 12장으로 접어들면서 하나님의 백성, 하나님의 사람이 등장하는데 아브람, 네, 아브라함이 됩니다 근데 그에게 하나님께서 약속을 하십니다 2절에 보시면 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다 같이 피포입니다 아직 친자식이 한 명도 없는 그에게 지금 75이나 되었는데 하나님께서 약속하시는 것입니다 그의 나라를 맡기시겠다는 것입니다 하나님 킹덤 프라미스라는 거예요 피플이 있습니다 플레이스는 어디죠? 1절에 보시면 내가 내게 보여줄 땅 아직 어디인지 몰라요 그런데 하나님의 나라를 꿈꾸고 이루어가야 될 땅을 하나님께서 정하셨습니다 그 땅이 어딘지 우리는 알고 있죠? 가나안입니다 가나안 그런데 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 갑니다 그리고 여기에 복이라는 단어가 2전에 두 번, 3전에 두번 나옵니다. 흥미로운 사실은 뭐냐면 창세기 1장에 복이 나옵니다. 그죠? 네. 하나님께서 세상을 창조하시고 하나님의 대리인인 그분의 형상으로 지음받은 인간에게 복을 주셨다라고 나옵니다. 근데 그 복이 3장에 가면은 저주로 바뀌게 되죠. 그 이후에는 복이 나오지 않습니다. 그리고 12장에 와서 다시 복이 등장합니다. 그 말은 뭘까요? 
에덴 동산에서 복을 누리며 살아야 할 인간이 죄로 말미암아서 그 축복을 상실한 겁니다 에덴에서 추방을 당하면 고생하는 겁니다 고생하다가 죽는 거예요 그런데 하나님께서 그 복을 회복할 수 있는 길을 열어주시고 약속해 주시는 것이죠 그 복의 역사가 아브라함이라는 사람으로부터 새롭게 시작이 되는 겁니다 그 복입니다 그러니까 이 복은 가장 중요한 게 뭘까요? 여러분 에덴에서 추방당하면서 상실하게 된 가장 중요한 게 뭐예요? Life 생명나무로 나아가지 못하게 됐다는 거예요 그러니까 속된 말로 하면 은 에덴 밖에서는 사는 게 사는 게 아닌 거예요 사는 게 사는 게 아닌 거예요 생명을 맛보고 누리지 못하는 겁니다 그래서 아브라함에게 주시는 복은 어떤 복일까요? 라이프, 영생을 누리는 것입니다 하나님께서 의도하신 굿 라이프 이거를 살수 있는 복을 하나님께서 여기에서 약속해 주시는 것이죠 오늘 우리가 함께 공부할 그 성경 말씀은 창세기 15장인데 창세기 15장 말씀을 공부하게 되는 이유가 있습니다 제가 서두에도 여러분들에게 말씀을 드렸지만 제가 이 여러분들과 함께 공부하는 성경 구절들 있잖아요 오늘 창세기 15장 그리고 이제 38장을 공부하게 될 텐데 제가 이무적으로 결정하는 게 아니라 예, The whole story of the Bible in 16 verses 그 책에 보면 스터디 가이드가 있어요 그각 장마다 뒤에 스터디 가이드가 나오는데 그 스터디 가이드에서 제안하는 성경 구절을 제가 공부하는 거예요 그런데 오늘 아브라함의 많은 이야기들 여러 가지 본문 가운데서도 15장을 택해서 공부하게 하는 의도가 있습니다 저자의 의도가 있습니다 왜냐하면 이 15장에 언약이라는 단어가 나오기 때문에 그렇습니다 언약 성경을 관통하는 데 있어서 큰 주제들이 몇 가지가 있거든요 구속도 주제고 킹덤도 주제인데 이 언약을 무시할 수가 없거든요 특별히 장로교회에서는 이 언약신학, 커버넌 티얼러지 이게 장로교회의 굉장히 독특한 그런 특성 중에 하나거든요 그래서 언약에 대해서 좀 이야기를 하고 그리고 하나님께서 아브라함과 맺으신 그 언약에 대한 이야기를 살펴보기 위해서 15장으로 들어가려고 하는데요 여러분 하나님이 아브라함과 언약을 맺으시기 전에 그 전에 언약을 맺은 사람이 있습니다 누구일까요? 저희가 많이 건너뛰었어요 지금 3장에서 12장까지 왔는데 그 중간에 나오는 사람이 있어요 하나님이 언약을 맺은 사람 노아, 요거는 좀 쉬워요 조금 어려운 질문을 제가 드리겠습니다 그렇다면 하나님이 노아와 언약을 맺으시기 전에 그 전에는 다른 사람과 언약을 맺으신 일이 있었을까요? 없었을까요? 이게 조금 어려운 이유가 뭐냐면 언약이라는 단어가 노아의 이야기에서 소개돼요 이 단어는 창세기에서 6장, 9장에 나와요 네, 한번 말, 말씀 보겠습니다 뒤로 넘어가셔가지고 창세기 6장 한번 보겠습니다 창세기 6장 18절 말씀 찾으신 분들 한번 같이 읽어보겠습니다 그러나 너와는 내가 내 언약을 네 거기까지 내 언약을 세우리니 라고 말씀하셨어요 네 한글 번역에는 세운다 라고 번역을 했는데 영어 성경에 보시면 But I will establish my covenant 네, establish라는 단어로 번역을 했습니다 
굉장히 중요합니다. 자, 구장으로 한번 가보겠습니다. 이제 홍수가 끝난 후에 노아가 방주에서 나왔을 때 하나님께서 그 언약을 맺으시거든요. 노아와 그 이야기가 이제 9절, 10절, 11절에 나옵니다. 구장 9절, 10절, 11절 쭉 읽어보겠습니다. 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 거기까지 네. 여기도 언약을 세운다 세운다 나와 있는데 네. 영어 성경에 보시면 9절과 11절에 I establish my covenant with you 이렇게 되어 있습니다 establish라고 번역을 했습니다 창세기 15장으로 한번 와보겠습니다 창세기 15장 18절 아브라함과 언약을 맺으신 후에 이렇게 기록해주고 있습니다 창세기 15장 18절 보겠습니다 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 그런데 자 영어성경에 보시면 On that day the Lord made a covenant with Abraham 이렇게 되어 있습니다 Establish가 아니고 Made입니다 Made 그래서 구약 성경에 보면 언약을 맺는다라고 말했을 때두 가지 단어를 씁니다 Making a covenant이 있고 Establishing a covenant이 있습니다 한글 성경에는 언약을 둘다 세운다라고 주로 번역을 하지만 의미가 달라요 언약을 새로 처음 맺을 때는 메이크입니다 히브리 단어로 카라트 직역을 하자면 자른다라는 의미입니다 언약을 자른다 언약을 커트한다 그래서 오늘 하나님이 아브라함과 언약을 맺는 예식을 하실 때 짐승을 커트하잖아요 그 당시의 문화거든요 그게 그래서 새로 언약을 맺거나 새로 언약을 세울 때는 커트라는 단어를 메이크라고 합니다 그럼 에스테블리쉬는 뭐냐 히브리어로 완전히 다른 단어예요 그 말은 뭐냐 하면 이미 맺은 언약을 다시 새롭게 할때그 단어를 씁니다 그럼 이상하잖아요 노아하고 메이커버넌 하지 않고 에스테블리쉬 커버넌을 하신 거면 은 그럼 그 전에 누구하고 언약을 맺었다는 것을 전제로 하는 거죠 여러분들 잘 따라오셔야 됩니다 이 언약신학에 있어서 굉장히 중요한 성경적인 논리예요 네. 언약은 하나님의 언약은 노아가 처음이 아니라는 것입니다 모세는 이것을 의도적으로 단어 선택으로 우리에게 제시해주고 있는 거예요 그렇다면 하나님은 누구와 언약을 맺으셨을까요? 아담입니다 아담 물론 아담 때는 언약을 맺는 왜냐하면 노아가 나왔을 때 언약을 맺으면서 어떻게 하죠? 제사를 드립니다 짐승을 잡습니다 네. 그런데 아담의 이야기에서는 아담 창조 후에 짐승을 잡는 얘기가 나올 수가 없습니다 나올 수가 없죠 나중에 나옵니다 죄 이후에 나옵니다 그래서 언약이라는 단어를 앞서서 창조와 함께 사용할 수 없었습니다 하지만 그것도 언약이었다 킹덤 커버넌트 하나님의 나라를 위한 언약을 아담과 함께 그게 언약 관계라는 거거든요 하나님과의 관계는 언약 관계다 예. 
근데 그렇게 말을 할수 없었기 때문에 노아의 이야기로 시작을 하면서 거기에 언약을 메이크가 아니라 에스테블리시라고 모세가 기록을 한 것입니다. 이해하시겠습니까? 믹센스 안 합니까? 이렇게 좀 설명을 드릴게요. 하나님께서 세상을 창조하셨을 때 땅이 물 아래에 있었습니다. 그럼 홍수가 왜 났는지 아십니까? 하나님께서 리셋하시는 겁니다. 세상을 리셋하시는 거예요. 땅을 물 아래로 다시 집어넣는 겁니다. 그래서 노아는 둘째 아담과 같은 역사를 하는 거예요. 새로운 인류를 하나님이 시작하시는데 문제는 뭐냐 하면 아담은 죄 없이 시작했는데 노아는 죄인으로 시작을 했다는 것입니다. 그래서 홍수 위에 취해가지고 막 자식을 저주하고 막 이런 일이 벌어지게 되는 것이죠. 아무튼 그래서 창세기 1장 2장의 스토리는 창조의 이야기 하나님의 왕국의 이야기인 동시에 언약관계의 시작이라는 거예요. 이해하시겠습니까? 네. 그래서 하나님께서 세상을 물로 심판하신 후에 노아와 다시 언약을 새롭게 하신 거예요. 노아를 통해서 하나님의 나라의 그 계획을 다시 시작하시려고 했는데 그것은 바벨탑 사건으로 끝나게 되죠. 그래서 이제 아브라함이라는 사람을 부르셔가지고 새로운 언약을 주시는 겁니다. 아담에게 주셨고 노아에게 주셨던 그 언약과는 다릅니다. 이것은. 그래서 새로운 언약의 이야기가 시작이 되고 그래서 이 언약이 점점점점 디벨롭이 되는 거죠. 하나님께서 계획하신 그 언약 관계라는 것이 무엇인가. 아브라함과의 언약을 맺으시고 신해산에서 모세를 통해서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시고 다윗에게도 언약을 주시고 그리고 이제 선지서 우리가 살펴보게 되겠지만 예레미야와 에스겔에게 새 언약의 비전과 소망을 주시는 것입니다. 그래서 언약의 새로운 이야기의 시작이 아브라함과 함께 시작이 된다. 자 그것을 염두에 두고서 장세기 15장 말씀을 보도록 하겠습니다. 1절부터 보겠습니다. 장세기 15장입니다. 이후에 1절에 이후에로 시작합니다. 이후라는 것은 언제 이후라는 걸까요? 어렵게 생각하실 필요 없어요. 지금 15장이니까 14장에 무슨 일이 있었는데 시간이 좀 인한 이후라는 거예요. 그럼 14장을 좀 봐야 되겠죠. 14장에 무슨 이야기가 있나요? 아브라함이 롯을 구출하기 위해서 가난에 있는 여러 민족들과 전쟁을 하는 이야기가 나옵니다. 그렇죠? 누가 이겼나요? 아브라함이 이겨서 돌아옵니다. 그래서 돌아올 때 무슨 일이 있었나요? 메기세덱을 만나죠. 그래서 11조로 하나님께 감사를 표현을 하고 그리고 메기세덱만 만난 것이 아니라 그 다음에 또 누구를 만나요? 14장 뒷부분에 잘 보세요. 누구를 만납니까? 소돔왕을 만납니다. 그랬을 때 아브라함이 그에게 뭐라고 하나요? 소돔왕은 사람들만 나한테 주고 모든 노량물은 네가 가져라. 그랬을 때 아브라함이 뭐라고 그러죠? No thank you. <웃음> no thank you. 예. 복은 하나님이 주시고 나 이런 거 필요 없으니까 네가 다 가져라. 그리고 끝나거든요. 자, 그 다음에 이어지는 얘기예요. 1절, 15장 1절 다시 보겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요. 하나님 왜이 말씀을 하셨을까요? 14장하고 이어서 생각하시면 돼요. 
전쟁을 치르고 왔는데 사실 아브라함이 이길 수 있는 싸움은 아니었거든요 그돌라우멜과 연합군대 소동과 고모라가 대항할 수 없는 근데 어떻게 일개 아브라함이라는 한 클랜이 예? 거기 가가지고 전쟁을 싸워가지고 이길 수 있겠어요 하나님이 도우심이 없으면 불가능한 일이잖아요 그럼 여러분 한번 그렇게 싸우면 통상적으로 어떤 일이 있나요? 여러분이 졌어요 그러면 어떻게 하고 싶어요? 가서 혼내주고 싶잖아요 그렇죠? 한번더 싸우고 싶잖아요 그런데 아브라함에게 하나님 말씀하세요 Don't worry I got you 내가 네 방패다 두려워하지 마라 라고 말씀하시는 거예요 그리고 너의 지극히 큰 상급이니라 이 말은 뭐예요? 네가 그 싸움 나가가지고 물질적으로는 아무런 이득을 보고 돌아오지 않았지만 I got you Don't worry 하나님께서 내가 너를 공급하고 내가 너에게 채워줄 거다 라고 말씀하시는 거죠 믿음을 주시는 거죠 너는 나만 믿고 너는 나만 바라보고 살면 돼 걱정하지 마 두려워하지 마 그런데 아브라함이 뭐라 그럽니까? 2절입니다 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까? 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니다 하나님 저는 다른 거다 필요 없습니다 저는 자식이 있어야 되는데 하나님이 자식을 안 주십니다 이런 말이거든요 하나님께서 아브라함을 부르실 때 갈대아우루에서 가족 일가 친척을 다 떠나고 정든 고향을 다 떠나고 그 당시에는 사람들이 그렇게 멀리 이사를 가고 그렇지 않아요 예. 한국에도 보시면 아직까지도 같은 이 종씨 집안들이 그냥 모여 사는 그런 그래야지 안전하거든요 예. 이방인이 되면 불편할 뿐만 아니라 위험한 거거든요 근데 하나님이 가라고 하시니까 그냥 믿음으로 갔어요 근데 하나님이 주신 약속이 뭐냐면 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다 이 약속을 주셨는데 큰 민족은커녕 아들 하나 없는 겁니다 그러니까 지금 아브라함의 마음에 뭐가 있는 거예요? 불만도 있었겠고 저 같았으면 아브라함도 사람인데 그렇잖아요. 불만도 있었겠고 가장 문제가 되는 것은 믿음이 없는 거예요 믿음이 그래서 제가 거기다가 의심이 아니라 불신이라고 쓴 거예요 왜냐하면 하나님은 너를 큰 민족을 이루게 하겠다 당연히 자식이 있어야 되는데 말입니다 아직까지 자식이 없으니까 아, 하나님께서 약속을 안 지키시려나 보다 그래서 아예 대놓고 하나님 자식을 안 주시니까 저는 이 엘리에셀이라는 사람을 제 후계자로 세우겠습니다 아브라함 당시에는 이런 풍습이 있었다고 해요 이제 노후에 자식이 있고 아들이 있어야지 이제 노부모를 돌볼 거 아니겠습니까? 내 아들이 없으면 노후가 보장이 안 되는 거예요 뭐 정신도 오락오락하고 건강도 여의치 않아서 거동도 불편하고 그럼 누군가 돌봐줘야 되는데 그래서 아들이 없는 사람들이 종에게 상속권을 이양을 하고 그 다음 노후 대책을 해결하는 그런 경우들이 있었는데 아브라함이 지금 그 생각을 하고 있는 거예요 그러니까 세속적인 방법을 생각하는 거죠 사실 하가를 통해서 씨를 받는 것도 그 당시에는 아주 보편적인 방법이었거든요 크게 문제가 되는 방법은 아니었지만 믿음의 길이 아니라 
세속적인 방편이었다는 거죠 편법이라는 것입니다 하나님이 보실 때는 그런데 아브라함이 지금 그렇게 생각하고 있는 거예요 그래서 또 이렇게 말하죠 3절에 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 하나님 약속을 안 지키십니다 제가 하나님의 말씀을 믿을 수가 없습니다 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것입니다 하나님께 대놓고 이렇게 하는 거는 괜찮아요 내가 의심이 들거나 내가 믿음이 없을 때 하나님께 나아가서 하나님과 대면하는 것은 지극히 성경적인 방법입니다 그런데 하나님을 등을 지고서 이 문제로 인해서 자꾸자꾸 하나님으로부터 멀어지는 것은 결국에는 우리에게 해가 되는 길이죠 아브라함은 감추지 않아요 하나님 제가 믿음이 없어요 하나님 제가 하나님 못 믿겠습니다 저는 이렇게 이렇게 생각을 합니다 하나님 그러니까 여러분들의 믿음의 문제 또는 이상이 생기셨을 때는 아브라함처럼 하나님 앞에 나오셔야 됩니다 하나님과 해결하셔야 됩니다 그게 믿음을 찾는 길이에요 그랬더니 4절에 보시면 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 하나님 뭐라고 그러세요? 그 사람이 내 상속자가 아니다 하나님께서 곧바로 반박하시죠 No, no 네 몸에서 날짜가 내 상속자가 되려 언제 어떻게 아들을 주신다는 말씀은 하지 않으세요 하지만 하나님께서 약속하신 것을 확인시켜 주십니다 여러분 우리가 믿음의 여정을 시작을 하지만 그 과정 속에서 굴곡을 경험할 때가 있어요 어떨 때는 믿음이 막 올라가기도 하다가 어떤 때는 믿음이 한없이 떨어질 때가 있어요 그럴 때 우리는 다시 하나님의 말씀 앞으로 나와야 되는 거예요 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 아직 보이는 건 없어요 아브라함에게 들리는 것뿐입니다 여러분 이런 믿음은 들음에서 오는 것입니다 보는 것에서 오지 않습니다. 물론 하나님께서 보여주기도 하십니다. 때로 여기 아브라함에게도. 하지만 들어야 합니다. 말씀을 들어야 합니다. 말씀을 통해서 믿음이 회복이 되는 것입니다. 그래서 하나님께서 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 될 것이다. 약속이죠. 아직 안 됐어요. 근데 되리라 라고 하나님이 약속하시면서 믿으라 라고 초청하시는 거죠. 그리고 나서 5절에 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 왜 밖으로 나오게 하셨을까요? 네? 별을 보여주시려고 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 왜 별을 보여주셨을까요? 여러분 우리는 별을 보면서 무슨 생각을 해야 될까요? <웃음> 그 별을 누가 만드신 거예요? 하나님이 무에서 유를 창조하셨단 말이죠 하늘에 별 하나 없는 세상 속에서 어두컴컴한 우주 안에서 하나님께서 말씀으로 별들을 만드셨다 아브라함에게 보여주시는 거예요 Look what I have done 나는 창조자다 나는 전능자다 나에게는 불가능이란 없다 내가 말하면 무조건 된다. 무조건 된다. 그리고 이렇게 말씀하시죠. 네 자손이 이와 같으리라. 많을 거라는 것을 의미하는 동시에 가장 중요한 건 뭐예요? 지금 
애가 안 생겨요 애가 생길 수가 없는 자연적으로는 불가능한 상황이에요 하나님이 아브라함에게 주시고자 하시는 메시지는 뭐예요? Nothing is impossible 하나님 약속하시면 반드시 이루어진다 하나님께서 신구약성의 66권 가운데 주신 약속은 100% 100% 하나님 거짓 없다 하나님 공수표 없다 된다 된다라는 거예요 근데 놀랍게 그 전까지만 해도 하나님을 불신하고 엘리에셀이 내 상속자입니다 라고 얘기하던 그 아브라함이 6절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다 창세기에서 중요한 성경을 구절 중에 하나 그리고 신약 성경에 몇번 인용된 성경 구절 중에 한 가지 이신칭의 써이 믿을 신이거든요 믿음으로써 의롭다 칭함을 받는다 이신칭의 Justification by faith alone 이게 이제 종교개혁의 구호 중에 하나잖아요 솔라피데 이게 아브라함에서부터 나오는 거예요 이게 너무 중요한 거거든요 의롭다 칭함을 받았다는 것은 뭐예요? 하나님께서 그를 의롭다 칭하셨다는 것은 뭐냐면 하나님과 의로운 관계, 의로운 위치를 얻었다라는 말입니다 Right standing, right relationship with God 아브라함이 한 거는 믿은 것밖에 없다라는 거예요 아무것도 한게 없어요 하나님이 보여주시고 하나님이 말씀해 주신 것을 그냥 믿어버렸어요 더 이상 엘리에서를 생각하지 않아요 왜냐하면 하나님이 자식을 주시겠다고 했으니까 He will do it 하나님의 말씀은 진리다 그대로 될 줄로 믿습니다 그랬더니 하나님께서 그것을 그의 의로 아브라함의 의로 그냥 그 믿음 하나 보시고 의롭다 칭하셨다 저와 여러분들도 믿음으로 의롭다 칭함을 받는 줄로 믿습니다 이게 중요한 거예요 이게 나의 행위로 구원을 받는 것이 아니라 믿음으로 faith alone 바울에게 이게 너무 중요하죠 로마서 로마서 3장 말씀 3장 28절에 보시면 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 구원을 받는 것은 하나님과 올바른 관계에 들어가는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 이신 칭의 그리고 나서 이제 4장에 가시면 여러분 로마서 4장 보세요 로마서 4장에 가시면 그 예를 그거는 이제 증명하는 거예요 성경적으로 증명하는 거예요 이신칭의가 복음이다 그러면서 아브라함의 이야기를 하는 것이죠 로마서 4장 보세요 1절부터 3절까지 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 육신으로 우리의 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리로 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 왜 그렇죠? 3절 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 
의로 여겨진 바 되었느니라 창세기 15장 6절 말씀을 인용하는 것입니다 쭉 내려와서 9절 10절도 한번 같이 읽어볼까요? 그런 즉이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게 도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라 창세기 15장 6절입니다 10절도 같이 읽겠습니다 그런 즉 이것이 어떻게 여겨졌느냐 할례시냐 무할례시냐 할례자 아니고 무할례시니라 할례가 언제 나오냐 창세기에 17장에 나옵니다 아브라함이 언제 구원해 확신을 얻었어요 15장입니다 유대인들에게 있어서 할례가 아브라함과의 언약의 징표이거든요 사인이거든요 그래서 성경을 잘 읽어보면 할례하기 전에 아브라함이 순종하기 전에 아브라함에게 믿음이 있었고 그 믿음을 보시고 하나님은 그를 의롭다 칭하셨다라는 겁니다 이게 구원의 은혜인 줄로 믿습니다 이신칭이 그래서 아브라함이 우리의 조상이 되는 거죠 믿음의 조상이 되는 것입니다 자, 그 다음 섹션으로 넘어가 보겠습니다 그래서 하나님께서 그 믿음을 확인하신 후에 언약을 주시죠 7절부터 언약의 이야기가 나옵니다 자, 7절 보겠습니다 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 그래서 6절까지의 하나님의 그 약속 거기에는 시 또는 자손이 포함되어 있다고 한다면 이제 God's people in God's place 그 땅이 중요한 거죠 어디에서 하나님의 나라를 구현해낼 것인가 실현할 것인가 지금 거기 와 있거든요 갈 바를 알지 못하고 쭉 가다가 가나안 땅에 도착했을 때 하나님께서 여기라고 말씀해 주셨거든요 이 땅이 중요한 이유가 제가 첫 번째 강의 때도 설명을 드렸지만 모세오경 이 창세기의 이야기의 첫 번째 독자가 누구예요? 누가 이 얘기를 들었어요? 제일 먼저 모세를 통해서 출애굽한 이스라엘 백성들이 들었어요 그들은 지금 홍해를 건너서 광야로 들어왔고요 지금 시내산에 있고요 그리고 광야를 지나서 요단을 건너 가나안 땅에 다시 들어가야 될 사람들이기 때문에 이게 굉장히 중요한 거예요 그래서 땅에 대한 이야기가 이 언약에 대한 섹션에 시작할 때 나오고 끝날 때는 그 땅의 경계에 대해서 설명을 합니다 우리한테는 이게 크게 중요하지 않아요 근데 이스라엘 백성들에게는 여기 들어가서 이 족속들과 싸워야 돼요. 그게 중요한 거예요. 네. 그래서 1차 독자에 대한 이해가 없이 성경을 읽으면 그 의미를 우리가 놓치기가 쉽습니다. 자, 7절 다시. 그래서 하나님께서 땅에 대한 약속을 확인시켜 주십니다. 8절입니다. 그랬을 때 아브라함이 이렇게 대답을 하죠. 주여와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알릴까? 질문하겠습니다 의심하기 때문에 질문하는 것 같으세요? 아니면 믿기 때문에 질문하는 것 같으세요? 자, 8절 우리는 질문하면 무조건 의심이라고 생각합니다 <웃음> 아닙니다 그래서 이 오래 신앙생활 하신 분들은 질문을 안 하십니다 그냥 믿어버려요 질문을 하는 게 믿음이 없는 거라고 생각하시는데 아, 그렇지 않습니다 믿음을 가지고 질문하는 질문이 있고요. 왜? 더 확실히 믿기 위해서. 그런데 안 믿으려고 던지는 질문들도 있어요. 예, 여러분 전도하시다 보면 괜히 그냥 논쟁을 벌이기 위해서 믿을 마음은 1도 없는데 막 질문하는 사람들이 있거든요. 예, 
그 논리로 굴복을 시키려고 하는 건데 그런 질문은 도움이 안 돼요. 근데 아브라함의 여기에 질문은 15장 6절에 바로 두절 위에 뭐라고 그랬어요? 아브라함이 믿었다고 그랬어요. 아브라함이 믿었어요. 하나님을 믿었어요. 땅에 대한 말씀을 하실 때 그것도 믿고 싶은 거예요. 그래서 질문. 여러분 질문하는 걸 두려워하지 마세요. 질문하면 질문을 바로 하면은 right questions lead to right answer. 네. 믿으려고 질문하면 믿음이 생기는 겁니다. 아멘. 네. 그래서 성경 읽으실 때 이런 질문을 하셔야 됩니다. 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알릴까? 내가 믿습니다. 근데 하나님께서 이 믿음을 확신시켜 주세요. 그래서 하나님께서 구절에 이렇게 말씀하십니다. 그래서 이제 언약을 체결하는 예식을 거행하는 것이죠. 우리에게는 굉장히 낯설고 우리에게는 문화적으로 생소한 그러한 내용들이지만 하나님이 말씀하실 때 아브라함은 하나님이 지금 무슨 얘기 하시는지 금방 캐치했어요. 잘 보세요. 여하께서 그에게 이르시되 나를 위하여 하나님을 위해서 하는 거예요. 하나님을 위해서. 아브라함을 위해서 하는 게 아니라 나를 위하여 3년 된 안소와 3년 된 암연소와 3년 된 수량과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지라 이게 종류별로 다 가져오라고 그러세요 하나님이 3년이 되었다는 것은 성숙한 그런 짐승들이에요 그러니까 가치가 나가는 것들이에요 더더욱이 레위기에 가셔서 짐승을 제사로 드릴 때 보면 은 대부분의 짐승은 수컷으로 드립니다 왜 그럴까요? 수컷은 새끼를 못 나니까 <웃음> 짐승을 키울 때 암컷과 수컷을 보면 은 당연히 암컷이 더 가치가 있는 거예요 그런데 여기 언약을 맺을 때 하나님은 뭘 요구하세요? 숫양도 요구하시지만 암컷을 요구하세요 희생이에요 sacrifice예요 그런데 하나님 뭐라고 그러냐면 가져와라 라고만 말씀하세요 그런데 10절에 보면은 아브라함은 하나님이 왜이 짐승들을 가져오라고 하셨는지 알고 있어요. He knows what to do with these animals. 네. 어떻게 해요? 10절. 아브라함이 그 모든 것을 가져다 하나님 시키는 대로 2년도 안 되고 4년도 안 돼요. 3년짜리여야 돼요. 아브라함이 가져와요. 그리고 중간을 쪼갭니다. Cut in half. 네. 바로 그거예요. 언약을 만들다. 메이크 커버넌은 직역하면 컷더 커버넌이거든요. 이 당시의 문화에서 언약을 맺을 때 우리는 약속을 하거나 계약을 할때 어떻게 해요? 문서를 만들어 가지고 사인을 하죠. 미국에서는 한국에서는 뭐 인감 도장 같은 거 찍기도 하고 이렇게 하잖아요. 아니면 뭐 지문을 찍는다든지 이렇게 하고 뭐 선서를 하든지 뭐 이런 거 하잖아요. 이 당시에는 제사를 드렸어요. 제사를 짐승을 잘라가지고 제사를 드렸단 말이에요 그래서 그 중간을 쪼갭니다 그래서 이렇게 펼쳐놓습니다 근데 새는 작으니까 그냥 그대로 잡아서 거기다가 놔둡니다 그런데 11절에 보니까 그 예식이 금방 진행되지가 않아요 시간이 걸립니다 그래서 솔개가 그 사체 위에 내릴 때 아브라함이 그것을 열심히 쫓습니다 하나님의 때를 기다리는 건데 여기 이러한 디테일이 기록된 의미가 있겠죠. 네. 이 솔개가 나오잖아요. 솔개는 레위기 11장에 보시면 부정한 짐승, 부정한 새의 종류, 
속합니다 그러니까 하나님과의 언약관계에 뭔가 방해 세력 어떤 공격이 있다 없다 있어요 이런 것들을 암시해 주는 거예요 네. 그 다음에도 나오거든요 계속해서 이 하나님과의 언약 안에서 살아간다는 것은 룰루랄라 <웃음> 놀고 먹고 항상 즐거운 것이 아니라 싸움이 있다 네. 왜냐하면 이 복음으로 살아가는 삶에는 여자의 후손과 뱀의 후손과의 그런 갈등이 계속되는 거예요. 계속되는 거예요. 이제 해질 때가 되었습니다. 12절입니다. 해질 때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였다. 믿음으로 여기까지 왔는데 두려움이 엄습합니다. 하나님과의 언약을 맺고 세우고 그 언약 가운데서 시작하는 그 믿음의 길에 계속되는 도전이 있습니다. 평탄한 길로만 가지는 않는다. 이런 말입니다. 그래서 그때 여호와께서 아브라함에게 말씀하십니다. 뭐라고 하시나 13절 같이 읽겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 네 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 네 자손을 괴롭히리니 14절도 읽겠습니다. 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌하며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 무슨 얘기하는지 금방 알죠. 네? 이스라엘 백성들도 광야에서 이 말씀을 들으면서 기억한 것입니다. 구전되어 오는 아브라함과의 언약 이야기를 알고 있었겠지만 모세를 통해서 다시 한번 확인된 것입니다. 이제까지 지나온 그 고된 고통스러운 나날들이 우연이 아니었다. 불행이 아니었다. 하나님의 구원 계획 가운데 있었다라는 것입니다. 네. 절대로 우리의 삶에 찾아오는 믿음의 도전들, 고통의 순간들, 우리를 구원하시고 그 구원을 이루어 가시는 하나님의 알지 못하는 계획과 섭리 속에 있다. 믿으시죠? 네. 믿으셔야 합니다. 믿음으로 그 길을 가셔야 합니다. 하나님이 주관하십니다. 그 과정 가운데에서도 하나님께서 붙드십니다. 하나님의 뜻이 있습니다. 400년이라는 긴 세월. 그래서 아브라함의 자손들 가운데에서는 약속의 땅에 그 약속의 성취를 보지 못하고 그 400년이라는 세월 가운데 그냥 믿음으로 살다가 간 사람들도 있었다라는 것입니다. 이게 우리에게는 그렇게 달가운 굿뉴스로 들리지 않을지 모르지만 그렇게 될 수도 있습니다 여러분 여러분들의 삶에 하나님께서 계획하시고 약속하신 모든 일들이 다 이루어지지 않을 수도 있습니다 제가 악담하는 건 아닙니다 성경에 있는 얘기 그대로 해드리는 거예요 그리하실지라도 인생은 짧아요 영원은 깁니다 이게 끝이 아닙니다 우리는 그 믿음과 소망을 가지고 살아가야 하는 것입니다 그런데 하나님께서 하나님의 때에 그들을 구원하십니다 애굽을 징벌하시고 열 가지 재앙을 내리시고 그리고 큰 재물을 받고 나오게 하시죠 이게 출애굽기에다 나오는 얘기죠 
모세가 이스라엘 백성들한테 애굽 사람들한테 은근 폐물을 달라고 그래라 근데 달라는 대로 다 줬다고 하거든요 네? 하나님께서 아브라함에게 주신 그 약속이 언약을 통해서 다 이루어진다는 거예요 15절 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 내 자손은 4대만의 이 땅으로 돌아오리니 16절에는 4대고 13절에는 몇 년이에요? 400년 계산이 잘안 되죠 400년이 어떻게 4대냐 우리 계산이라서 그런 거거든요 아브라함 때는 다 100살 넘게 살았거든요 그러니까 4대 맞는 거예요 그 계산법으로는 맞는 거예요 이는 아모리족 속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 또 굉장히 중요한 말이에요 왜 하나님이 400년이라는 세월을 기다리시는가 하나님의 공의 때문이라는 것이죠 함부로 땅을 빼앗지 않으시는 것이죠 거기 살고 있는 사람들이 있는데 그들의 죄가 이제 그게 다라면 하나님께서 그들을 심판하시고 구원한 이스라엘 백성들에게 복을 주실 것이다 라는 거예요 그래서 구약의 성경의 이야기와 복음의 이야기를 보시면 구원과 심판이 항상 같이 갑니다 노아의 이야기에서도 세상을 심판하시고 심판 중에 노아의 가족들을 구원하시죠 그렇죠? 우리의 구원은 어떻게 이루어졌나요? 십자가 위에서 예수님이 심판을 당하신 것입니다 그래서 심판을 통해서 우리가 구원을 얻게 되는 것입니다 여기서도 마찬가지 이야기입니다. 그리고 나서 이렇게 말씀을 다 해주신 하나님의 계획을 알려주신 미리 알려주신 다음에 그 다음에 언약 체결식을 이행하시는데 17절 같이 읽겠습니다 해가 져서 어두울 때 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나가더라 거기 보시면 연기 나는 화로가 보이고 타는 횃불이 있죠 그러니까 연기가 막 나는데 그 연기 속에 뭐가 있어요? 불이 있어요 그럼 이게 뭐가 뭐하고 비슷한 거냐 하면 구름기둥, 불기둥의 미니에처예요 <웃음> 네, 저희가 그 레위기 바이블 엑스포 했을 때그 구름기둥하고 불기둥이 뭔지 설명을 들었잖아요 기억하세요? 그게 두, 두 개가 두 가지가 아니라 구름 안에 불이 있는 거예요 그러니까 이 연기와 불이 하나님의 임재와 영광을 상징하는 가시적인 표현인데 이게 같이 있어요. 그러니까 낮에는 해가 떠 있으니까 연기 속에 있는 불이 안 보이는 거예요. 밤이 되면은 연기 안에서 불이 속고 있는 게 보이는 거예요. 그래서 구름 기둥, 불 기둥은 하나다. 여기서도 마찬가지예요. 연기 나는 화로예요. 하나님이 나타나신 거예요. 하나님이 그리고 하나님께서 그 아브라함이 준비하고 쪼개놓은 재물들 사이를 지나가신 거죠 이제 이게 왜그 예외적인 것이냐면 아브라함 당시에 이런 언약을 체결할 때에 주로 강자와 약자 사이에서 언약을 맺는데 강자가 약자에게 헌신을 요구하는 겁니다 그래서 짐승을 잘라놓고서 강자가 지나가는 것이 아니라 약자가 지나갑니다 그리고 짐승을 태웁니다. 그 이유는 뭐냐면 너이 언약을 지키지 않으면 이 짐승들처럼 작살날 줄 알아. <웃음> 이런 겁니다. 목숨을 거는 거예요. 목숨을 거는 거. 근데 여기 아브라함과 하나님이 언약을 맞으실 때는 아브라함이 지나가야 맞는 거예요. 왜냐하면 하나님이 강자시고 아브라함이 약자이기 때문이죠. 근데 아브라함이 지나가는 것이 아니라 
하나님이 지나가셨다는 거예요 그 말은 뭐냐면 내가 너를 책임질 거야 이 언약관계는 너한테 달려있는 것이 아니라 나한테 달려있는 것이라 라고 하나님께서 확인시켜 주시는 것이죠 언약을 지키지 않을 때 저주를 누가 받아요? 아브라함이 받아야 되는데 하나님이 지나가셨기 때문에 하나님이 받으신 것입니다 아브라함도 믿음으로 끝까지 살아가지 못할 때가 있었고 그의 후손들, 그의 자손들에게 이 언약을 주셨는데 엉망진창이잖아요 그런데 어떻게 그 언약이 유지가 되느냐는 거죠 하나님이 맺으신 언약이기 때문이라는 거죠 십자가를 우리에게 예표해 주시는 겁니다 죄의 모든 저주를 예수님께서 한 몸에 다 받으시고 하나님이 약속하신 복을 아브라함에게 약속, 언약해 주신 그 복을 믿음으로 우리가 누릴 수 있게 해 주신다는 말씀이죠 그리고 이제 18절부터 21절까지의 말씀에 보시면 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 메이커버넌입니다 새로운 언약이라는 겁니다 노아와 맺으신 언약과는 다른 언약이라는 것입니다 그래서 땅을 확인시켜 주시는데 애굽강에서부터 남쪽 경계선 그큰강 유브라데까지 북쪽 경계선까지 알려주시고 그리고 가나안 족속을 이렇게 명명하신 다음에 21절 아모리 족속과 가나안 족속과 기르가스 족속과 여부수 족속의 땅이니라 하셨더라라고 말씀을 해주시죠 창세기의 첫 번째 독자들인 이스라엘 백성들에게는 이게 어느 땅이냐 어디서부터 어디까지냐 굉장히 중요하죠 근데 우리에게 있어서는 그다지 중요하지 않습니다 왜냐하면 우리는 올드 커버넌 비플이 아니라 뉴 커버넌 우리에게는 새언약이 주어졌고 새언약은 팔레스타인 땅이 아니에요 온 세상이에요 예루살렘에서부터 땅끝까지예요 그러니까 우리가 어디로 가든지 어디에 있든지 간에 거기에서 하나님의 나라를 이루어가야 될 사명이 있다 그게 언약 백성의 책임이라는 거죠 자 뒷면으로 가겠습니다 아브라함에게 하나님이 자손들을 주셨습니다 아브라함에게는 이삭을 이삭에게는 야곱을 야곱에게는 열두 아들을 주셨습니다 그래서 이 언약을 계승하게 되는데 문제는 야곱의 열두 아들 가운데 누가 하나님의 복의 언약을 계승할 것이냐라는 것입니다 장자는 누구였죠? 루벤이었어요 하지만 그는 장자권을 박탈당합니다 왜 그런지는 여러분들 아시죠? 창세기의 이야기를 읽어보시면 아버지의 침상을 범하잖아요 그러니까 기다리지 못하는 거죠 자기가 장자인데 서두르는 겁니다 그로 인해서 결국에는 복을 받지 못합니다 그러면 누가 장자권을 이어가야 할까요? 당연히 요셉입니다 왜냐하면 야곱은 레아와 결혼하려고 했던 것이 아니라 라엘과 결혼하려고 했기 때문에 야곱에게 있어서는 장자는 항상 요셉이었습니다 그래서 채색옷을 지어서 요셉에게 준 거죠 그래서 형들이 요셉을 죽인 이유는 그에게 장자권이 있었기 때문이라는 거죠 그런데 하나님께서 요셉을 통해서 구원을 계획을 하셨죠 온 가족을 구원하시고 약속을 계승해 나아갈 수 있도록 하나님께서 섭리를 하십니다 그렇죠? 그리고 요셉에게 두 아들을 주십니다 그들의 이름은 문하세와 에브라임이었습니다 그래서 여호수아서에 보시면 은 이스라엘 백성들이 이제 하나님이 아브라함에게 주신 약속이 이루어져서 그 땅을 기업으로 얻게 되는데 
문하세도 한목을 받고 사실 문하세의 반은 요단강 동편에 나머지 반은 요단강 서편에 네, 기업으로 땅을 얻죠 그리고 에브라임이 이스라엘의 열두 지파들 가운데 가장 유력한 지파로 일어나게 되죠 네. 그래서 결국에 요셉이 아버지의 기업 아브라함에게 주신 약속의 땅의 두 몫을 얻습니다 네. 장자의 특권입니다 그건 여러분들 아시죠? 더블 포션 그래서 이스라엘의 그 고대 근동지방의 풍습에 아들이 있으면 첫 아들은 더블로 받고 나머지 아들은 하나씩 받는 거거든요 그래서 장자의 특권은 요셉이 누린 것이 맞아요 열두 지파가 땅을 분배할 때 요셉의 두 아들이 한 몫씩 받았기 때문이죠 하지만 하지만 약속의 축복은 요셉이 계승하지 않습니다 유다가 계승한다는 거예요 이게 굉장히 예외적인 거거든요 창세기 37장부터 요셉이 등장하기 시작해서 50장까지 요셉의 이야기로 쭉 이어지는데 그럼 우리는 당연히 아 요셉을 통해서 약속이 계승될 것이다 라고 우리는 추측을 하지만 요셉이 아닙니다 누구예요? 유다입니다 굉장히 뜻밖이거든요 유다는 아주 못된 사람이거든요 37장에 보시면 은 루벤이 열한 열 형들이 요셉이 채색옷을 입고 오니까 한방 눈에 띄잖아요. 야, 저기 꿈꾸는 그놈이 오는데 우리 쟤를 죽여가지고 그 꿈이 어떻게 되는지 보자. 그랬을 때 루벤이 요셉을 죽이지 못하게 하려고 형제들을 말리잖아요. 그래서 일단 구덩이에다가 던져넣는데 루벤이 잠깐 자리를 빈 사이에 야, 죽이지 말고 팔아버리자. 누가 했어요? 유다가, 유다가. 유다가 다른 형제들을 이렇게 설득을 해가지고 유다가 넷째거든요. 그런데 네? 막 설득이 영향력이 있었던 거죠. 우리 죽이지 말고 팔자. 그리고 팔고서 그 다음에 유다가 했다는 얘기는 없지만 아버지한테 갈때 죽었다라고 소개해야 되니까 그 채석옷에다가 피를 묻혀가지고 갖다 드리죠. 거기 그 계획의 그 계획의 중심에 누가 있었어요? 유다가 있었다는 사실이죠. 그런 유다가 어떻게? 어떻게? 아브라함에게 주신 그 복의 약속 God's people in God's place under God's rule and blessing 너는 복의 근원이 될 거다 그랬는데 그 복의 계승자가 되느냐는 거죠 그거를 설명해 주는 성경이 창세기 38장에 나옵니다 근데 먼저 창세기 49장 여러분들 이 티칭 아웃라인에 보시면 49장 야곱이 눈을 감기 전에 열두 아들들에게 예언적인 축복기도를 하죠 그 내용에 유다가 나오는 내용을 먼저 한번 보도록 하겠습니다 49장 8절 9절 10절을 같이 읽겠습니다 읽겠습니다 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요 내 아버지의 아들들이 내 앞에 절하리로다 유다는 사자새끼로다 내 아들아 너는 움킨 것을 찢고 올라갔도다 그가 엎드리고 움크림 같이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다 하나님 나라 킹덤에 대한 
예언이거든요 아직까지는 야곱도 그의 아들들도 규, 통치자의 지팡이 모든 백성이 복종할 하나님의 나라에 대한 그림은 그려지지 않는 그런 때에 야곱이 축복하면서 요셉이 아닌 유다에게 이 기도를 합니다 그래서 창세기 1장이 시작된 하나님의 나라의 그 이야기가 누구를 통해서 이어진다고요? 야곱의 열두 아들 중에서도 특별히 유다를 통해서 이게 이루어지게 될 거라고 얘기를 합니다 그 이유를 설명해 주는 그 스토리가 상세기 38장에 나오는 겁니다 이제 상세기 38장을 보겠습니다 상세기를 읽어보시면 은 37장을 읽고 38장을 건너뛰고 39장으로 가시면 이야기가 잘 이어집니다 형들이 요셉을 팔아서 요셉이 애굽에 가는 이야기가 37장의 마지막 절이거든요 그리고 39장을 읽으시면 요셉이 이제 보디발의 집에 노예가 되어서 어, 새로운 인생을 고달픈 인생을 시작하게 되는 그 이야기로 이어져서 38장이 없어도 전혀 문제가 되지 않을 것 같이 느껴집니다 오히려 37장을 읽고 38장을 읽으면 스토리가 끊어지는 뚝 끊어지는 느낌이에요 그런데 50장까지 쭉 읽어보시면 38장이 없이는 이해할 수 없는 굉장히 중요한 내용들이 있습니다 그게 뭐냐면 37장에서 요셉을 팔아넘기는데 앞장섰던 유다가 이제 요셉은 죽은 거라고 생각을 하고 아버지가 사랑하는 아들 베냐민 하나 남았는데 베냐민을 위해서 자기 자신을 희생하는 얘기가 나옵니다 43장에 나오고 40 여러분들 다 아시는 얘기일 겁니다 네, 요셉이 술을 써가지고 곡식을 구하러 온 형제들을 돌려보내면서 시무원을 볼모로 잡죠 그리고 너희 막내 아들을 데려와라 자기 동생이잖아요 네, 베냐민을 데려와라 그러면 놔주겠다 그래가지고 베냐민을 데리고 가야 되는데 아버지가 놓아주지 않거든요 요셉을 보냈는데 요셉이 죽었는데 이, 이 자기 자식들을 못 믿는 거죠 그때 아버지를 설득한 사람이 유다고 유다가 뭐라고 하냐면 베냐민에게 무슨 일이 있으면 내가 대신하겠다고 내가 죽겠다고 내가 종이 되겠다고 그렇게 말합니다 어떻게 유다가 그렇게 됐을까 37장의 유다와 44장, 43장에 나오는 유다는 너무나 다른 사람이거든요 What happened? 그게 38장의 이야기라는 거예요 그래서 제목을 보시면 제가 붙인 제목을 보시면 유다의 타락과 회심 이렇게 붙여 보았습니다 자, 38장 1절 말씀 보겠습니다 그 후에 여기도 그 후로 시작합니다 그럼 그 후는 언제일까요? 38장의 이야기는 37장 이후 시작이 되는 거죠 유다가 자기 동생을 노예로 팔아넘긴 후라는 거죠 유다가 어떻게 하나요? 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라 우리에게 있어서는 이게 그렇게 충격적으로 다가오지 않는데 고대 근동지방에 이스라엘 사람들이 이것을 읽었을 때도 이거는 말도 안 되는 얘기입니다 아브라함이 일가 친척을 떠나서 갈대우르를 등지고 갈바 알지 못하고 정처 없이 막 가는 것도 이상한 이야기이지만 이 당시 사람들의 그 멘탈리티는 뭐냐 뭉쳐야 산다 네. More is better 그래서 다 같이 살아야 되거든요 네. 그런데 혼자서 뚝 떨어집니다 
자기 형제들로부터 떠납니다 그리고 창세기의 저자인 모세는 그의 방향을 내려갔다라고 기록합니다 근데 지리적으로 따지면 은 지금 야곱과 그의 자손들이 헤브론 중심으로 살고 있는데 남유다거든요 헤브론에 살고 있는데 아둘람은 가나안에서 북쪽입니다 올라갔다라고 해야지 맞아요 근데 의도적으로 내려갔다라고 말합니다 그 말은 뭐냐면 지금 영적으로 타락하고 있다는 것을 표현하고 있는 것입니다 지금 하나님이 아브라함에게 주신 언약을 이루어 나가기 위해서 그 민족을 지금 구성하고 하나님께서 계획을 지금 이루어가고 계시는데 혼자서 그 언약과 상관없는 길로 가고 있는 것입니다 믿음으로 살아가는 것이 아니라 세상으로 가고 있는 그의 모습을 보여주고 있는 것이죠 타락입니다 이절에 보시면 유다가 거기서 가나한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침했다 여기 보고 데리고 영어성경에 보면 은쏘 봤다 그리고 데리고를 took, take라는 단어로 번역을 했는데 헬라 원문으로 보시면 아니 히브리 원문으로 보시면 은 창세기 3장 6절에 하와가 선악과 열매를 보고 따먹었다 하는 똑같은 단어가 여기서 사용되고 있습니다 의도적인 반복입니다 그래서 하와가 죄로 타락했듯이 지금 유다가 죄로 타락하고 있다 그냥 눈에 보이는 대로 마음에 원하는 대로 지금 살고 있다는 거예요 믿음으로 사는 게 아니란 말입니다 그래서 이름 이름 모를 수아의 딸 그가 임신해서 아들을 낳는데 첫째 아들의 이름을 엘리라고 짓습니다 그리고 또 아들을 낳습니다 둘째 이름은 오난입니다 그리고 세 번째도 아들을 낳았는데 이름을 셀라라고 지었고 그리고 그가 셀라를 낳을 때 유다는 거십에 있었습니다 계속해서 가나안 깊숙이 헤브론으로부터는 자꾸자꾸 멀어지고 있습니다 이제는 그, 그 인간들하고는 우리 아버지하고 우리 형제들하고는 이제 얼굴 볼 내가 상종하지 않겠다 나는 내 길을 가겠다 굉장히 위험한 거거든요 하나님을 떠나는 것입니다 하나님의 계획과는 무관한 인생을 살겠다라고 지금 타락된 모습을 보여주고 있습니다 근데 이것이 유다 한 사람의 타락으로 끝나는 것이 아니라 그 아들들은 더 나빠집니다 잘 보세요 6절입니다 유다가 장자 애를 위하여 아내를 데려오니 그의 이름은 다말이더라 그래서 결혼을 시켰습니다 그런데 7절 같이 읽어볼까요? 유다의 장자 엘이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라 창세기에 보시면 여기 38장 이전에 하나님께서 사람들을 죽이시는 이야기가 나옵니다 홍수 때도 죽이셨고 홍수 이후에 아브라함의 이야기 이후에는 소돔과 고모라를 멸하시죠 많은 사람들이 하나님의 심판을 받고 목숨을 잃었습니다 근데 그 이후로 처음입니다 처음인데 이게 충격적인 이유는 뭐냐 하면 개인을 죽이셨다는 얘기입니다 한 사람을 하나님께서 싱글 아웃을 시키셔서 그 사람을 치신 것입니다 죽도록 치신 것입니다 그건 뭐냐 하면 너무너무 악했다라는 얘기입니다 하나님은 함부로 사람을 치지 않으십니다 하나님은 완벽하시고 하나님은 거룩하시고 하나님은 공의로우십니다 
그러니까 엘이 어떤 삶을 살았는지는 모르지만 아버지도 믿음을 줘버리고 하나님을 등지고 세상으로 나가서 타락한 모습을 보여주고 있지만 아들은 더 나빠지더라 라는 겁니다 아담과 하와는 선악과를 따먹었지만 가인은 동생을 죽이더라는 말입니다 네, 죄가 죄를 낳는 것입니다 근데 스토리가 여기에서 끝나지가 않습니다 8절입니다 유다가 오난에게 이르되 둘째입니다 네 형수에게 들어가서 이 들어간다는 말은 무슨 말인지 아시죠? 남편의 아우된 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라 이제 이게 근동지방의 그런 풍습 그 문화적인 배경을 가지고 이해를 하셔야 되는데 이런 풍습은 예수님 때까지도 예수님 시절까지도 계속된 것 같습니다 그래서 예수님이 복음사역을 하실 때그 사도개인들이 성전에서 예수님께 질문하죠 일곱 형제에 대한 그런 시나리오를 만들어서 첫째가 결혼하고 자식을 낳지 못하고 죽고 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱 개까지 다 자식을 낳지 못하고 죽었는데 그러니까 형수님하고 다 이렇게 동침을 한 얘기를 이렇게 만들어서 하죠 부활을 믿지 않는 사두개인들이 예수님께 부활이 있다면 어떻게 될까요? 이런 질문을 하잖아요 이게 다 이런 그런 풍습 가운데 이루어지고 있는 건데 이 당시의 문화적인 상황은 남편이 없거나 아들이 없으면 소셜 시큐리티가 보장이 안 되는 거예요 길거리에 나앉는 겁니다 그래서 그 여성들을 위한 법으로 제정이 된 거예요 이게 이게 이스라엘의 율법이도 있지만 가나안 족속들 그 역사적인 문헌들을 찾아보시면 우리는 가나안 그러면 진짜 악하고 못되고 그냥 우상숭배만 하고 정말 더럽고 막 이런 사람들로 생각하는데 그들에게도 법이 있었어요 이 계대 결혼이라는 법이 있었습니다 그래서 이제 다말의 이야기를 여러분들이 알고 계시기 때문에 미리 좀 설명을 드리면은 그이 해쪽 속에 어떤 법이 있었냐면은요 남편이 죽었는데 형제가 없어요. 그러면은 시아버지를 통해서 씨를 얻을 수 있다. 우리가 생각할 때는 우 굉장히 끔찍한 그런 그런 상황인데 그 당시에는 이게 생사가 걸린 문제이기 때문에 그런 법이 있었다는 거예요. 가난한 족속들에게도 그래서 다말이 유다와 동침한 것은 다말의 입장에 있어서는 합법적인 거예요 <웃음> 우린 너무 이상하고 그렇게 느껴질 수 있을지 모르지만 아무튼 간에 그래서 유다가 엘이 죽었으니까 오난한테 이제 네가 들어가라 아들을 줘라 이거는 서로 다 이해되는 그런 상황이라는 거죠 그런데 오난이 어떻게 하나요? 자 구절 말씀 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알아요 형수가 임신을 해서 아들이 낳으면 어떻게 돼요? 그 아들이 장자가 되는 거예요 형수가 아들이 없으면 자기가 장자니까 자기가 두 몫을 갖는데 형수 아 지금 아들을 낳아줘야 될 판국에서 아들을 털컥 낳게 되면 은 자기의 기업이 줄어드는 거예요 지금 그걸 계산하고 있는 거예요 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때그 형에게 씨를 주지 않으려고 땅에 설정함에 10절 같이 읽겠습니다 그 일이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 7절 똑같은 말입니다 여호와가 보시기에 악했다 그래서 엘이 죽었잖아요 오난이 한 것도 여호와가 보시기에 악했다 왜 악했을까요 여러분 간단하죠 씨를 주지 않으려면 들어가지 말아야죠 근데왜 들어가요 
아시잖아요. 네. 프리로 와야 되죠. 그거는 원하는 거죠. 근데 자식은 안 주려고 하는 거죠. 그러면 동침하지는 말아야죠. 하나님 보시기에 악한 거죠. 그러니까 하나님 누구 편이에요? 하나님은 다말 편이에요. 다말이 약자예요. 지금 착취 당하고 있어요. 사람을 잘못 만나서 남편을 잘못 만나고 시동생을 잘못 만나서 시아버지를 잘못 만나서 고통을 겪고 있어요. 피해가 지금 무지막지한 거예요. 그 남편이 하나님이 치실 정도로 악했으면 얼마나 나쁜 남편이었겠어요, 여러분. 말 못한 사정이 있었던 거죠. 이 다말이라는 여인에게. 우리는 모르지만 말입니다. 근데 유다가 어떻게 하나요? 11절 말씀. 읽겠습니다. 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아버지 집에 있어 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라 다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라 아니 아들을 안줄것 같으면 너 그냥 이제 재혼해라 우리 가문하고는 인연이 아닌 것 같다 이렇게 해야 되잖아요 근데 유다는 어떻게 해요? 사실 선한 시아버지 같으면 데리고 있어야지 맞아요 자기가 보호해 줘야 돼요 그리고 셋째 아들을 주는 게 맞아요 근데 그럴 마음은 전혀 없어요 유다는 나쁜 인간이라니까요 유다가 이 선한 사람이 아니에요 그 아들들을 보면 알 수가 있어요 그런 마음은 전혀 없는데 속이는 거죠 아버지를 속였듯이 말입니다 예, 며느리를 속이는 거죠 친정집에 좀가 있어 좀, 좀 기다려봐 그러면 셋째가 컸을 때 내가 너를 다시 부르겠다 근데 다말은 가난한 여인이었음에도 불구하고 신실한 사람이었어요 내가 이집 며느리로 들어왔으니까 나는 이 집에 계보를 잇겠다 <웃음> 왜 그렇게 생각을 했는지는 모르겠어요 네. 나는 여기에 시집 왔으니까 나는 이집 사람이라는 거예요 나는 여기에서 아들을 낳겠다는 거예요 그거 하나만 생각을 하고 있는 거죠 근데 유다는 지금 어떻게 하고 있습니까? 자기 집안에 일어나고 있는 모든 문제는 다말 때문이라고 생각하는 거예요 성경은 말합니다 엘이 악했고 오난이 악해서 여호와 보시기에 악했기 때문에 죽은 건데 하나님이 심판하신 건데 유다는 그것을 인정하지 않습니다 이 다말 때문에 내 아들 또 죽을 수도 있다 며느리가 잘못 들어왔다 뒤집어서 생각을 하고 있는 거죠 그럼 지난주에 우리가 살펴봤지만 죄의 결과 죄의 그 현상 중에 하나가 뭐예요? 두 가지가 있잖아요. Shame and blame. 기억하세요? 네. 유다는 지금 blame game을 하고 있는 거예요. 자기가 죄인이거든요. 지금 자기가 잘못해서 그러, 여기까지 온 거거든요. 네. 자기가 원약 바깥에 있기 때문에 지금 이런 일들이 계속 벌어지고 있는데 그 책임을 지지 않습니다. 인정하지 않습니다. 오히려 다말을 blame하고 있습니다. 네. 근데 그 터닝 포인트가 오는 거죠. 자, 12절 보겠습니다. 얼마 후에, 이제 시간이 좀 지났습니다. 다말은 시아버지의 말을 철석같이 믿고 기다리고 있는데, 오늘이나 내일이나 이제나 저제나. 그런데 부를 기미가 전혀 보이지를 않습니다. 시간이 한참 지났어요. 왜냐하면 유다의 아내 수아의 딸이 죽었거든요. 아들 셋을 낳고 이제 어머니가 돌아가신 것입니다. 그런데도 다말을 부를 생각이 없습니다 그러니까 다말이 
생각하고 있는 거죠 아까도 설명드렸지만 계대결혼법이 해쪽속에게는 시아버지하고도 가능한 거예요 그런데 시아버지를 어떻게 하면 은 침상으로 끌어들일 수 있을까 그냥은 안올것 같고 그렇죠? 계획을 하는 거죠 무시무시한 아주 위험한 계획을 합니다 그 의도는 나는 이 집의 며느리고 내가 큰 며느리고 나는 대를 잇겠다 나는 장자를 낳겠다는 겁니다 네. 얼마 후에 12절 유다의 아내 소아의 딸이 죽은지라 유다가 위로를 받은 후에 그의 친구 아둘람 사람 히라와 함께 아둘람 사람 히라가 또 나옵니다 절친이었던 것 같습니다 딥나로 올라가서 자기의 양털 깎는 자에게 이르렀더니 아브라함과 그의 후손들이 다 목축을 하지 않습니까? 유다도 가나안 땅에서 지금 목축을 하고 있었던 것 같습니다 양털을 깎는 것은 수수 때와 비슷한 잔치가 벌어지는 흥겨운 그런 식이죠 13절에 어떤 사람이 다말에게 말하되 내 시아버지가 자기 양털을 깎으려고 딥나에 올라왔다 한지라 아무튼 소분은 빨라요 시아버지가 여기 왔다 다말이 임신했다 이런 얘기가 그냥 속속들이 그냥 입에서 입으로 막 전달이 됩니다 그래서 다말은 계획하고 있었던 일을 아 때는 이때다 실행에 옮기게 되죠 14절에 그가 그 과부의 의복을 벗고 너울로 얼굴을 가리고 이제 베일이죠 예, 그 당시에 이 창녀들의 복장이라고 합니다 얼굴을 보여주지 않는 거죠 너울을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길 곁에 에나인 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기의, 자기를 그의 아내로 주지 않음을 알미암이라 알았어요 아, 내가 시아버지한테 속았다 속았다 그래서 시아버지를 속이는 겁니다 네, 마치 부메랑 이펙트 같이 말입니다 우리 시아버지는 더 이상 믿을 수가 없으니까 내가 이 방법을 택할 수밖에 없다라고 결단을 내린 거죠 15절에 그가 얼굴을 가렸으므로 유다가 그를 보고 창로로 여겨 길 곁으로 그에게 나아가 이르되 청하건대 나로 내게 들어가게 하라하니 그의 며느리인 줄 알지 못하였습니다 그가 이르되 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐 여러분 잘 보세요 다말이 계획은 세웠지만 다말이 적극적으로 이 일을 성사시키지는 않습니다 창녀의 복장을 합니다 길 옆에 서서 기다립니다 그런데 누가 먼저 말을 걸어요 다말이 유다를 유혹하는 게 아닙니다 유다가 다말한테 와서 얼마냐 말을 붙이는 겁니다 그 말은 뭐냐면 유다가 그런 사람이었다는 것을 다말이 알고 있었다는 겁니다 네. 길을 지나가다가 창녀를 보면 은 그냥 지나칠 수 없는 그런 사람이었다는 거예요 자기 시아버지가 네. 신실하지 못한 사람이었다는 겁니다 그래서 나는 거기 있기만 하면 된다 그런데 네. 그 올무에 걸려들죠 네. 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐 17절 유다가 이르되 내가 내 때에서 염소 새끼를 줄이라 근데 보세요 염소가 없어요 그 정도로 유다는 충동적이었다는 거예요 화대를 지불할 게 아무것도 없어요 근데 일단 자고 봐야 되겠어 이런 사람이었다는 거예요 이런 사람 다말이 너무나 잘 알고 있었던 거죠 그래서 이렇게 말합니다 당신이 그것을 줄 때까지 담보물을 주겠느냐 18절 유다가 이르되 무슨 담보물을 내게 주랴 다말이 다 계획하고 있었어요 이렇게 하면 이렇게 되고 이렇게 되면 이렇게 할 것이다 벌써 뻔히 보이는 거예요 그가 이르되 
당신의 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 하라 구약학자들은 이렇게 설명합니다 지금 다말이 요구하고 있는 도장, 끈 그리고 지팡이는 이게 퍼스널 아이덴티피케이션이에요 지금으로 말하면 은 당신의 드라이버스 라이센스와 크레딧 카드를 나한테 주세요 이런 거예요 당신의 지갑을 나한테 주세요 지갑을 나한테 맡기세요 근데 유다가 그걸 거기에 줍니다 그냥 줍니다 참못 말리는 사람입니다 그리고 그에게로 들어갔는데 그가 유다로 말미암아 임신을 하게 되죠 그러니까 이 아무리 이런 계획을 세우고 이런 일을 진행시켜 나가도 하나님의 섭리와 허락하심이 없으면 이루어질 수 없는 그런 일이에요 다말은 하나님을 모르고 믿지 않았을 텐데 뭘 알고 있었겠어요 그냥 그 당시 어떤 풍습과 그 상황 속에서 신실함밖에 없었던 거예요 그냥 결혼은 언약이고 나는 이거를 죽을 때까지 나는 지키겠다 이거밖에 없는 거예요 그리고 19절에 그가 일어나 떠나가서 너울을 벗고 과부의 의복을 도로 입었는데 20절 유다가 그 친구 아둘람 사람의 손에 부탁하여 염소 새끼를 보내고 그 여인의 손에서 담보물을 찾으라 하였으나 그 여인을 찾지 못하니라 찾을 수가 없죠 찾을 수가 없죠 21절 그가 그곳 사람에게 물어 이르되 길곁 에나임에 있던 창녀가 어디 있느냐 그들이 이르되 여기는 창녀가 없습니다 그러니까 외지인이었기 때문에 그냥 창녀가 있으니까 여기는 창녀가 있구나라고 유다가 생각을 했던 것 뿐이에요 그가 유다에게로 돌아와 이르되 내가 그를 찾지 못하였고 그 친구가 말하는 겁니다 아들남 사람 히라가 내가 그 창녀를 찾지 못했습니다 그곳 사람들이 거긴 창녀가 없다고 하더군요 23절에 유다가 뭐라고 그래요? 그러고 그것을 가지게 돌아 우리가 부끄러움을 당할까 하느라 창피한 건안 해요 네. He's ashamed 네. 근데 그 수치를 사람들 앞에 드러내고 싶지 않은 것이죠 죄인의 특유의 모습 아니겠습니까? 그러나서 이제 24절에 보시면 석 달이 지납니다 그리고 어떤 사람이 유다에게 말합니다 소문이 벌써 들려옵니다 네 며느리 다말이 행음하였고 왜냐하면 과부가 과부의 의복을 입고 있는데 배가 불러오니 뭐 결론은 뻔하잖아요 누가하고 같이 동침한 거죠 그래서 행음했다고 단정을 짓고 행음하로 말미암아 임신하였다고 말합니다 그러자마자 유다가 뭐라고 하나요 올커니 기회가 왔다 그리고 그를 끌어내어 불사르라 너무 잔인하지 않습니까 네. 그러니까 다말이라는 여인의 어떤 그 신분이나 그 신변에 눈꽃만큼의 관심도 없는 거예요 보통 그 당시에 사람을 처형을 시킬 때 돌로 치거나 나무에 매다는 것이 일반적인 방법인데 불사르라는 것은 뭐예요? 그만큼 다말을 증오했다는 거예요 유다가 저 X 때문에 내두 아들이 죽었다 세 번째 이제 하나 남은 아들까지도 다말에게 줄 수가 없다 어떻게 저거를 없애버릴 수 있을까 그렇게 생각하고 있던 차에 이런 일이 생기니까 올커니 하고 끌어내 화형시켜 여인이 끌려 나갑니다 굉장히 긴, 긴박한 상황이에요 25절에 사람을 보내어 시아버지에게 이르되 이 물건의 임자로 말미암아 임신하였나이다 청하건대 보소서 이 도장과 그 끈과 지팡이가 누구의 것이니까 따다 <웃음> 
어, 유다가 그거를 보고서 기절하지 않았나 몰라요. 충격, 충격. 예. 네. 얼마나 깜짝 놀랐겠어요. 그리고 나서 이제 이게 이제 스토리가 맞춰지는 거죠. 아, 이게 이렇게 됐었던 거구나. 그러고 나서 그가 뭐라고 합니까? 26절 같이 읽어보겠습니다. 유다가 그것들을 알아보고 이르되 그는 나보다 옳도다. 이 말은 뭐예요? 이제까지는 다제 잘못이라고 탓하고 있었어요. 다 말을. 다저저 저 X 때문이다. 자기가 잘못한 것에 대해서는 아무런 생각도 하지 않고 다제 잘못이다. 그랬는데 그 도장과 끈과 지팡이를 받아든 순간에 뭐라고 얘기하는 겁니까? 그가 옳다? 아니에요. 네. 다말이한 게다 옳지는 않아요. 근데 적어도 유다의 입장에서 봤을 때는 내가 더큰 죄인이다는 거예요. 다말의 오름을 인정하는, 인정하는 표현이 아니라 자기 자신의 죄를 인정하는 표현이라는 말입니다. 그래서 제가 여기를 유다 회심이라고 쓴 겁니다. 단한 번도 자기가 잘못했다고 생각하지 않았어요. 아버지가 편애해서 내가 불행하다고 생각해요. 저 요셉이라는 인간이 태어나서 내가 이렇게 안 된다고 생각을 했습니다. 그래서 가족을, 가족들을 떠났습니다. 네. 며느리가 잘못 들어와서 아들들이 계속해서 죽어 나간다고 항상 다른 사람들에게 책임을 전가하면서 살았습니다. 여러분, 이건 불행한 인생입니다. 다른 사람들도 잘못합니다. 다 죄인들입니다. 근데 내가 인정해야 될 죄는 나로부터 시작되어야지 회복이 일어납니다. 그렇지 않고서는 불행이 끝나지 않습니다. 저주를 끊을 수가 없습니다. 유다가 언제부터 변화되느냐? 바로 이 시점입니다. 내가 잘못했습니다. 내가 죄인입니다. 다말이 잘못한 줄 알았는데 다제 잘못이었습니다. 그래서 변화가 된 거예요. 그래서 그 다음에 창세기에서 유다가 언제 나오느냐 하면 43장, 44장에 나오는 겁니다. 20년 이상이라는 긴 세월이 지났습니다. 요셉이 17쯤에 노예로 팔려서 갔다가 30쯤에 애굽의 재상이 되지 않습니까? 그리고 7년의 풍년이 지나가고 그리고 7년의 흉년이 시작되었을 때 20년이에요. 20년. 그 기간 동안에 유다는 가난으로 이주해가지고 결혼을 하고 자식을 낳고 이런 일들을 다 거쳐나가는 것입니다 그리고 나서 자기 자신이 죄인이라는 사실을 깨닫고 나서 다시 아버지 집으로 돌아갑니다 그리고 그이 미움과 갈등과 경쟁과 이 속에서 깨어진 그 가정이 유다라는 한 사람의 희생적인 결단을 통해서 유다가 나를 잡으세요 요셉 앞에서 내가 대신 죽겠습니다 라고 했을 때 요셉이 눈물을 참지 못하고 터뜨리면서 자기 자신의 모습을 자기를 드러내지 않습니까 그러니까 요셉이 기다렸던 것은 무엇이냐면 가족의 연합이었습니다 언약 가족으로서 하나가 되어야 되는데 서로 용서하고 화해하고 그 은혜를 함께 누려야 되는데 요셉 때문에 베냐민 때문에 그리고 야곱 때문에 그것이 불가능해 있었는데 거기에서 결정적인 그이 전환점을 제공한 다시 은혜로 돌아갈 수 있는 그 길을 열어준 사람이 유다라는 사람이죠. 유다가 그렇게 할수 있었던 이유는 뭐예요? 
그가 변화되었기 때문입니다. 그가 회개했기 때문이에요. 그가 하나님의 은혜를 맛보았기 때문이라는 거죠. 27절부터 30절까지의 내용은 이제 유다의 씨를 받아서 다말이 두 아들을 낳습니다. 베레스와 세라인데요. 그래서 38장의 이야기는 유다가 두 아들을 잃고 그리고 두 아들을 얻는 이야기로 그래서 유다가 다시 야곱, 야곱의 그 가문으로 다시 돌아갔을 때는 당연히 다말과 이 아들들을 데리고 가는 것이잖아요. 그래서 이게 회복이 이루어지는데 룻기를 보겠습니다. 룻기. 거의 다 왔습니다. 보아스와 룻의 이야기 여러분들 아시죠? 그래서 보아스와 룻도 계대 결혼의 법칙으로 그죠? 남편이 아들을 주지 못하고 세상을 떠났기 때문에 가까운 친족이 씨를 주는 것입니다. 그게 보아스가 되는 것이고 보아스와 룻이 맺어졌을 때그 베들레헴에 있는 그 이웃들이 축복하면서 이렇게 말합니다. 룻기 4장 11절 12절 여러분 성경 찾으셨으면 한번 같이 읽어보겠습니다. 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 라헬과 레아 두 사람과 같게 하시고 내가 에브라서 유럽하고 베들레헴에서 유명하게 하시기를 원하며 12절 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 내 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라 이게 얼마나 대단한 말씀이에요 그러니까 다말은 이스라엘의 역사에 있어서 히로인입니다 믿음의 사람이에요 왜냐하면 언약 가족을 언약 공동체를 하나로 이끄는 데 있어서 결정적인 역할을 한 사람이고 유다로 하여금 하나님의 은혜를 깨닫고 다시 언약 안으로 돌아올 수 있도록 이끌어준 사람이기 때문인 것입니다 한 구절만 더 보겠습니다 마태복음 1장입니다 그래서 예수님의 족보에 요셉이 나오지 않고 유다가 나오는 것입니다 1절부터 6절까지 한번 같이 읽어보겠습니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루세에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 나으니라 아멘 이게 은혜의 역사라는 거죠 야곱의 열두 아들 가운데 절대로 이 사람은 아닐 것이다 라고 생각되는 바로 그 사람이 약속을 계승하는 축복과 특권을 누리게 된 것은 전적인 하나님의 은혜다 오늘 창세기 15장이 오직 믿음에 대한 진리를 우리에게 밝혀주고 있다면 창세기 38장은 오직 은혜 예, 진리를 우리에게 밝혀주고 있습니다 우리도 믿음으로 또 영적으로 아브라함의 자손 그리고 유다의 자손으로 오신 예수 그리스도의 백성들이 되었습니다 오직 믿음으로 오직 은혜로 또 앞으로의 한 주간을 살아갈 수 있기를 간절히 바랍니다 우리 한번 기도하겠습니다 
그렇게 기도하고 마쳤으면 좋겠습니다 이신칭의의 믿음을 허락해 주시니 감사합니다 믿음에서 믿음으로 First to last 믿음으로 시작한 우리의 여정 끝까지 믿음으로 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서 모든 것이 은혜입니다 나의 나된 것이 하나님의 은혜고 유다가 유다된 것이 다말이 다말된 것이 하나님의 은혜입니다 그 은혜를 누리기 원합니다 그 은혜를 힘입어 살기를 원합니다 나의 삶, 나의 가정 그리고 우리의 교회가 오직 믿음, 오직 은혜로 나아가게 도와주시옵소서 그렇게 한번 같이 합심해서 기도하신 후에 제가 마무리 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 말씀을 배울 수 있는 은혜를 주시고 이 말씀을 통해 믿음을 새롭게 하고 아브라함과 유다의 삶 속에서 은혜를 베풀어 주신 하나님께서 나의 삶에도 개입하시고 인도하시고 역사하심을 믿음의 눈을 들어 바라보게 하시니 감사합니다 오직 믿음으로 나아가기를 원합니다 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 자 믿음으로 의롭다 칭함을 받는 자 끝까지 믿음의 길을 달려가는 믿음의 사람 되기를 간절히 원합니다 하나님 우리에게 은혜 베풀어 주시니 감사합니다 그 은혜가 마르지 않기를 원합니다 은혜가 임하고 머물고 흐르는 우리의 인생 우리의 가정되게 하시고 하나님 교회를 위해서 기도합니다 은혜가 이끄는 열리면 공동체 될수 있도록 축복해 주시옵소서 오직 믿음으로 오직 은혜로 더불어 함께 나아가는 우리 모두 될수 있도록 주님 인도해 주시고 이한 주간도 그 믿음 그 은혜를 힘입어서 주님께 영광 돌리는 우리의 모든 삶될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘